1: A nosotros nos gusta la gente que carga bloques. ¿Entiendes? Porque son la gente que está cargando bloques. Y sí, claro, y, y lo, lo fantástico es que estos señores están cargando bloques. Eh, la verdad es que son personas con las que técnicamente no hemos hablado mucho, pero eh, sí desde. me acuerdo, incluso nos conocimos mal en el seminario Platinos, yo me fijé, lo que pasa es que yo me fijo. Vale, me fijo la gente, me fijo mucho la gente y, y vemos gente que. Son buenos, ¿eh? Y entonces intentamos que vengan y estamos súper agradecidos. ¿vale? Eh, eh, señores, eh, me encanta lo, el, el, la cuestión de los números. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo soy de la. Luis y yo nos hemos criado juntos. Lo que pasa es que Luis lo hizo mejor. Luis Collantes. Bueno, y más me si tome el 8, porque somos más o menos de la misma quinta todos. Eh, pero Luis siempre nos dice: oye, los hay que lo hacen muy bien. Incluso yo en mi red lo, lo, tengo gente que lo hace bien y hay otros que lo hacen a lo bruto. Pues yo soy el del que lo hace a lo bruto. ¿Entiendes? Y te prometo que aunque no lo hagas bien, haciéndolo a lo bruto funciona. Y a lo bruto es qué cantidad de números tú metes. Y esos han hablado de ellos. A fin de cuentas yo soy de los brutos. Yo lo hago a base de números. Si te vale, yo llegué el jueves. Seis planes el jueves. Creo que seis planes ayer. Esta mañana a las dos me tocó otro plan, con lo cual me trastocaron y... ¿Me entiendes? O sea, es una cuestión de números y no sé qué números tú metes. Vale, pero quédate con eso. Eh, eh, se supone que mi, la, mi labor ahora es presentar a los oradores eh, para que venga la segunda parte, la segunda parte es fundamental eh, créeme que es la parte en la que al final eh, es de la que se acuerda la gente ¿verdad? yo les comentaba, ellos son frontales de Máximo y, y es increíble Máximo y yo porque los dos in, incluso tenemos algo en común porque yo, por cosas de la vida, eh, fui a Italia a hacer un curso paracaidista. Y él es paracaidista. Y un día le dije, yo también tengo el breveto, que es una cosa en italiano. Y le enseñé fotos. Y entonces somos muy parecidos ya. Porque tenemos una chapa en común. ¿Entiendes? Y me decía, ¿tú estás loco? Y digo, sí, sí, tú también. Vale. Pero también nos enseñó los números. Yo recuerdo cuando Máximo y Elba vinieron y nos dijeron, esto es cuestión de números. Vale. Entonces yo le animo a todo el mundo que meta números. Eh, estamos súper agradecidos por la primera parte, yo he cogido nueve folios de apuntes, por si te vale, ¿me entiendes? Hay gente que viene por primera vez y a lo mejor no entiende tanto técnicamente lo que hacemos, pero eh, sé que la segunda parte va a ser impresionante, ¿por qué? Porque yo les he pedido que nos hagan llorar, eh... por lo menos que dice, y fui a llorar, porque una película cuando lloras en el cine es la que te acuerdas, <risa> ¿eh? Entonces, de verdad, si, si pueden venir, me encantaría porque les tenemos que hacer un regalo, que es una cosa. Además, les voy a contar algo que no saben. ¿Eh? Yo soy el mejor protocolario de España. ¿Tú lo entiendes? ¿no? ¿Eh? Pero sí, Calisto no sabe que a mí me hace ilusión entregar esto. ¿Vale? Esto para que se acuerden de nosotros. Pero lo que sí que quiero que te acuerdes es que mucha gente no sabe que yo soy arqueólogo. ¿Vale? Y esto es de la historia de, de nuestra tierra, ¿vale? Esto es algo de aquí, son las pintaderas, esto es, hay, hay son petroglifos que hacen, pero es un rollo técnico que da igual. Pero eh, eh, yo hice la tesina de la carrera de esto. Fíjate qué gracioso, ¿no? Que para lo que sirvió la tesina para que yo diga que soy arqueólogo, porque para otra cosa no, no lo he usado, pero bueno, ¿vale? pero queda elegante. La gente te ve con un látigo y un sombrero. Viste, viste. <ríe> Pero queremos que tengan de recuerdo esto. Iván y Carolina, gracias por compartir. Seminario Las Palmas de Gran Canaria, 5 de Marzo. Algo para que te acuerdas que una vez estuviste aquí, aparte de las fotos de la playa, los globos de la cama y todo eso. ¿Eh? De verdad que esperamos su segunda parte con mucha ilusión.
2: Muchis
3: Muchísimas gracias por el regalo, lo, lo vamos a poner en nuestro como recuerdo de nuestra visita aquí. Pero lo más importante es nosotros poder agregarle valor a ustedes. Para que luego ustedes nos impacten en Barcelona. Hmm. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Así que, eh, para empezar, cuando iban, ahora venga. Eh, esta es una parte súper importante que hemos ido madurando eh, en todo nuestro recorrido desde que empezamos el negocio. ¿Dónde está Eugenio? ¿Eugenio? está? Ah. Le prometimos a Eugenio que íbamos a tratar de no repetir la historia, pero la historia es la que es. Vamos a darle un enfoque distinto. <risa> Soy yo, en distintas etapas de mi vida. Yo nací en... ¿eh? Yo nací en, en República Dominicana, para lo que me estaban preguntando anteriormente... Eh, Nací en Santo Domingo, la capital. Eh, vengo de una familia de clase media, muy trabajadora. Es decir, que los conceptos de la familia eran... Siguen siendo, porque son tradicionales. Siguen siendo, estudia lo más que pueda, hazte lo más profesional para que puedas tener un buen empleo. Y siguen pensando igual. Pero... Eh, lo, lo bueno de todo esto es que independientemente de que en su tiempo mis padres nos quisieron dar una mejor educación en República Dominicana no existe bueno, sí existe la educación pública pero no es del todo recomendable no es igual que aquí aquí ustedes tienen una bendición porque tienen una buena escuela pública en República Dominicana para tú tener una buena educación tienes que pagarla y se paga mucho ¿Vale? Eso es parte de mi familia y fue eh, ya nosotros habíamos empezado el negocio. Eh, mi padre, mi madre, mi hermano, mi cuñada, mi hermano mayor y nosotros dos. Vale. Eh, Muy rápido. ¿Vale? Eh, yo me me gradué de administración de empresas. Estoy aquí en España porque vine a hacer un máster de tres años de comercio y finanzas internacionales en el 2007. En el 2008 fui designada como vicecónsul de República Dominicana en Barcelona. Eh, una designación que aún, aún la estoy, estoy trabajando en ello. De momento. Eh, y eh, siempre he sido emprendedora. En República Dominicana, ustedes se van a dar cuenta, teníamos otros yo tenía otros negocios. Y yo siempre he pensado que mi vida no iba a ser siempre de empleada. Yo tenía una teoría que desde pequeña yo decía, que aunque fuese un chiringuito en una esquina yo iba a tener, pero mío. Esa era mi mentalidad. Mi familia, obviamente, como vengo de familia tradicional, no piensa lo mismo. Pensaba que un buen empleo, mi papá siempre ha dicho que tienes que ser primero un buen empleado para ser luego un buen dueño de negocio. O un buen autónomo, como se diría aquí, porque dueño de negocio sabemos lo que es, la diferencia eh, y, de, y de ahí vengo. Vengo con una, una mentalidad súper tradicional, con un poco de rebeldía, ¿vale? Y vine aquí a España a seguir estudiando. Ya luego entenderán qué ha pasado con eso. Les dejo con Iván.
2: <risa> vamos, vamos rápido con esta parte, porque también por la experiencia, cuando, cuando vemos seminarios de otras personas y, y también pues la, los seminarios que nosotros hemos dado... Hay cuatro, tres o cuatro cosas que pueden ser relevantes eh, para que entiendan un poco después la evolución en el negocio. Pero creo que lo realmente interesante es entender cómo ha evolucionado desde que nos dieron el plan por primera vez hasta hoy. Eso es lo interesante realmente para todos los que están escuchando nuestra historia por primera vez. ¿vale? Entonces, bueno, este soy. Mire qué monada también. Si es que es una cosa. Mi madre dice que era muy guapo. No sé por qué utiliza el verbo pasado, pero dice que era muy guapo. No sé si es que... Mira, no digas que no. Una cosa. Y aquí ya me pusieron el birrete y me estropearon del todo. Sí. Porque también... Nene, estudia, estudia una carrera, estudia una carrera, estudia una carrera. ¿Eh? No me arrepiento. Yo no siempre Nosotros ahora estamos trabajando un modelo educativo que no tiene comparativa en absoluto, en nada. Desarrollamos inteligencias múltiples. Esto es inteligencia académica. Y no me arrepiento porque siempre es útil, Todo, toda, la, toda la formación es válida. El problema es que hoy en día no es suficiente. Antes era más que sobrada. Tengo dos másters, uno en, en, en dirección de operaciones y otro en gestión de producción porque a mí siempre me gustó la, la industria farmacéutica. Yo soy farmacéutico, estudié farmacia. Eh, y bueno, también vengo de una familia de clase media pero baja. Eh, una de las cosas más interesantes, también es interesante saber de dónde viene la gente. Porque no es el caso hoy, pero sí que es verdad que cuando uno analiza la historia del 70 o el 80% de las personas más ricas del mundo, ninguno de ellos venía de una familia rica. Y esto es muy interesante. Y esto nos da a todos una esperanza de que realmente hay un porcentaje muy pequeño de personas que hoy son ricas y que ya vienen de una familia rica. Es decir... Que depende de cómo hagamos nosotros las cosas, hacia dónde, va, hacia dónde vayamos. Porque lo importante es, como se dice, ¿no? Hacia dónde vas, no de dónde vienes, ¿vale? Y como dice también el Bill Gates, si naces, si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí que es tu culpa. Así que yo me he quedado mucho con esa frase y como aquí tenemos un vehículo en el cual tú puedes, puedes conseguir resultados que dependen absolutamente y nada más que de ti, pues por eso es tan interesante. Aquí está... Mi familia es muy cortita, ¿vale? Tengo una hermana, mi madre, mi papá, que bueno falleció el día 1 de julio del año pasado. Y bueno, estos somos nosotros, ¿vale? Lo que digo, eh, siempre mi madre se esforzó mucho en, en que fuera a la escuela. Yo fui a una escuela semi-concertada, de esas que no era pública del todo, a mi madre le costó un dineral. Pero bueno, también también la recuerdo, con, con tengo muy buen recuerdo de eso, sé que aprendí un montón y que gracias a los valores que aprendí allí pues también forjaron mi carácter yo he sido la oveja negra de la familia o sea, en el sentido, para mí positivo es decir, he sido el emprendedor el echado para adelante, el arriesgado eh, todavía no entiende ni lo que hago o sea, es igual ¿sabes? porque al fin y al cabo cada uno tiene que labrar la, labra su propio futuro ¿no? mi hermana es funcionaria o sea, que a cualquiera le explica que es emprender y mi madre es, me consume los productos le encantan pero no entiende cómo puede ser que me estén pagando por comprar. O sea, no le cabe en la cabeza. Pues bueno, no pasa nada. Pero lo importante es que seas feliz, hijo. Digo, ¿sí? Mucho más que antes, pues ya está. Eso es lo importante. Y, bueno, nuestras pitufas. ¿eh? Duna y Ámbar. Nosotros somos unos apasionados de los animales en general. Sobre todo de los perros. Eh, yo soy un fan de esta raza. Y, y realmente, hoy hablando con, también con ellos, estábamos comentando, ¿no? Analiza qué es lo que a ti te mueve hacer en la vida, porque realmente este proyecto no se llega lejos si tú no tienes un propósito, si tú no tienes un por qué y un para qué. Lo que hablábamos antes, de todo lo que hemos hablado de la educación, todo eso está muy bien, pero si tú no sabes el por qué, fijaros que el punto uno de la guía del patrón define tu sueño. Si no tienes eso definido, no sabes ni para dónde vas. Y eso es muy importante. Lo digo porque entre muchos sueños, porque yo siempre he sido muy soñador, eh, y claro, evidentemente mi madre y mi hermana pues toca de pies al suelo, hijo, qué tal yo ahora para hacerle bromas le digo que me voy a hacer millonario y se ríen y yo me río con ellas, pues ya está pero bueno, la única manera que tengo es demostrarle que sí y ya está pero eh, uno de ellos es que como eh, es, eh, y es una cosa curiosa, porque en todo nuestro equipo se repite que tenemos un sueño en común que es tener eh, lo que sería un un criadero bueno, es, es, sería una especie de empresa multiuso, es decir, per, eh, per, empresa de acogida de animales, por un lado, empresa de adiestramiento, por otro. Porque la idea es que, bueno, sabéis la, las habilidades que tienen esta raza concretamente, que lo pueden hacer muchas otras, pero, pero se les adiestra para ayudar a las personas. Y, una de las, y uno de los sueños es tener un centro de adiestramiento canino para ayudar a la gente. Y eso solo se hace con tiempo y dinero. Y eso con un negocio tradicional no se podía hacer. ¿Vale? Entonces, pues por ir rápido con esto, eh, para que veáis dónde venimos, como se dice vulgarmente, somos culos inquietos los dos. Ella venía de, de tener un negocio tradicional en República Dominicana, una joyería, y yo, pues, me embarqué en lo que era la oportunidad. La oportunidad del banco, no la mía. De, salió la oportunidad de comprar una farmacia, la compró el banco, evidentemente, una farmacia que costó un riñón y parte del otro, pero me dijeron que con medio se puede funcionar, pues digo, bueno, pues vamos para adelante. Entonces, claro, esto para mí fue un, un reto, fue un reto muy importante, porque, pues bueno, por lo que suponía, por todo lo que había ahí metido, eh, estoy hablando de propiedades también de mi madre y de mi hermana, ¿vale? Imaginaros que no son nada emprendedoras, pusieron su casa para que yo pudiera comprar la farmacia. Eh, entonces, bueno, con el tiempo, porque yo tenía mi proyección, claro, yo pensaba en grande, como sigo pensando hoy. O sea, a mí el sistema educativo me ha, me ha enseñado muchísimas cosas, pero lo de pensar en grande viene de serie. Vale, entonces, yo ya está, yo eh, tuve la opción de comprar la farmacia, pero yo estaba pensando en una cadena de farmacias, en una red, ¿eh? ¿Has visto? ¿Estaba pensando en una cadena de farmacias y en aquello de, eh, de decir, bueno, pues esto lo compro, lo levanto. Y bueno, y esto funcionará solo, yo estaba pensando en crear un activo, algo que funcionara sin mí. Y mientras yo estoy en Miami haciendo surf, la farmacia sigue facturando. Acabé surfeando entre facturas, deudas, proveedores, o sea, te mojabas menos, pero estabas más con el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces, claro, eso es un poquito lo, lo que sucedió con, con este proyecto. Aquí des desarrollé una tienda online, que fue una de las primeras de... De bueno, de las primeras no. Había otra que ya llevaba mucho tiempo, la Farmacia Internacional de Barcelona, que es bastante conocida, vende en toda Europa. Y yo llegué a vender a toda España. De hecho, a Gran Canaria algún pedido mandé,
0: ¿eh?
2: Ahora que pienso. Y la verdad es que empezó a funcionar muy bien, empezó a facturar muy bien, pero lo que pasa con los autoempleos, ¿vale? El que preparaba los pedidos, el que pedía, el que encajaba, el que tal, el que cual, el que hacía las facturas, el que llamaba a los clientes, eh, yo... Porque, claro, si tenía que, que aumentar el coste, que aumentar la infraestructura del negocio para poder facturar más donde estaba el negocio. Al final, entre pitos y flautas, eh, el negocio de la tienda online, el que ganó fue Google, ¿vale? porque invertía prácticamente el 100% de lo que facturaba en posicionamiento. Porque si no, no compraba nadie en esa época. Pero bueno, fue una experiencia. Eh, pues como no estaba contento, pues construí otra, porque esta se llamaba farmaciagaba59.es, ¿vale? dietpharma.com vendíamos eh, productos de dietética, ecológico. No, no fue una tienda que llegó a funcionar muy bien, porque los productos son muy complejos, eh, se caducan rápido. Entonces estamos hablando de productos frescos, productos ecológicos y tal. Pero imaginaros el dolor de cabeza. Paralelamente a esto, pues como hablábamos que somos culos inquietos ¿verdad? No tuvimos suficiente.
3: Y nos metimos en un par de tiendas online más. Nácar, Nácar venía de. La, originalmente, eh, yo venía con mi mentalidad superamericana. Yo dije, bueno, como tengo mi joyería en República Dominicana, me voy a estudiar, me voy a, estudiar a España. Me llevo mi idea y como en Estados Unidos hay muchas tiendas online, eh, pues yo hago una en España y vamos, voy a ser pionera. Sí. <risa> <risa> me di cuenta después que llegué aquí. Que aquí en España no había tanta eh, costumbre de compra online. De hecho, eh, nosotros la joyería eh, tuvimos que convertirla... Yo hacía joyas artesanales también. Hacía a mano, joyería a mano. Eh, tuvimos que convertirla en una zapatería. Es decir, una tienda de complementos. Para poder tener otros eh, otras entradas. Porque la joyería online no se vendía. ¿vale? En Estados Unidos sí, pero aquí no. Entonces... Empezamos a ir a, Para que ustedes vean Que no es una cuestión De la industria Que nosotros desarrollamos Sino que Todas las tendencias Llega un momento Que hay escepticismo Que la gente no cree Y llega un momento Que la tendencia Arrolla sí o sí Cuando nosotros empezamos Con la tienda online Nosotros íbamos A Iberpiel En Madrid Y nosotros decíamos Zapatería Sí Zapatería online Y todo eso Y la gente nos miraba así Como que veníamos de Marte Zapatería online y nosotros, sí, zapatería online. Yo tenía desde el 96 comprando zapatos en Amazon. Yo venía con mi mentalidad súper, ¿vale? Americana. Y en muchas fábricas no nos quisieron vender. Porque era online. Ahora, ustedes me van a decir sí o no. ¿Quién ha comprado algo online? Aquí. Entonces, las tendencias te arrollan sí o no. Sí. Pues lo mismo pasa con esto. Lo mismo. Es decir, el que hoy te dijo que no, dentro de seis meses, un año, te va a estar preguntando a ti y pidiéndote que, que lo auspici. Es así. Porque el que no está ahora mismo en una red, más adelante va a estar. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿quieres estar en la red donde sacan dinero de ti o quieres estar en la red donde tú haces dinero? Cambia la cosa. ¿eh? Entonces, después... ...pues no estábamos contentos... ...y dijimos vamos que... ...como aquí a la, en España... ...la gente le, le gusta tanto los animales... ...vamos a innovar en otro mercado... ...cuadrúpedos... ...tiendas de perros y gatos... La alimentación... alimentación chuches, collares... ...y todas estas cosas... ...igual que la tienda online de la farmacia... ...invertíamos una cantidad de tiempo... ...impresionante y dinero... ...para, posicion, para, para posicionar la tienda en Google... Que era lo comido por lo servido. Entonces, cuando nosotros vemos todo ese sacrificio, todo ese tiempo, toda esa inversión, que fue, en cierta forma, experiencia, pero nos damos cuenta que tenemos la mejor oportunidad en las manos por 30 euros. Impresionante. Cuando nosotros nos contaron esto, que más adelante lo vamos a decir, Esto, este negocio es impresionante porque no tienes... Toda la inversión que tienes que tener aquí. No tienes que invertir todo, este, no que invertir todo el tiempo. No tienes que tener infraestructura. No tienes que luchar con todos los gastos que se necesita para tener tienda online, ¿vale? Y estás generando porque estás conectando a mucha gente a un fabricante y se sirven solos. Es el, el poder de las redes. Y apareció la oportunidad. Un día. Mi madre estaba en mi casa y yo la veo que se está tomando unas vitaminas y unas cosas. Y le digo yo, mami, ¿qué es eso que se está que te está tomando? Mi mamá obviamente vive en República Dominicana. Y me dice, escuchen la frase. Unos productos que está vendiendo tu hermano. ¿y ¿Cómo va a ser? O sea, mi hermano, administrador de empresa, con un máster en inglés... En Estados Unidos yo dije, mi herma, para que ustedes vean el paradigma mental del que tiene status pelatus, porque no era otra cosa. Yo dije, mi hermanito vendiendo producto. Me dio un dolor en el alma, yo dije, ay Dios mío, qué mal le está yendo. <risa> <risa> qué fuerte la ignorancia, qué fuerte. Porque luego me enteré que el negocio que el negocio era exactamente este, pero yo había visto productos y mi mamá me dijo, y él te va a llamar a ti. <risa> yo dije, ¿cómo? ¿Y para qué? No, porque él te quiere explicar qué es lo que está haciendo. Nosotros habíamos tenido una experiencia negativa, es una empresa que no voy a mencionar, pero fue un fraude, ¿vale? Y nosotros pensamos automáticamente para que ustedes vean lo que es tú tener un background, como dicen los gringos, background negativo, sin tener información real. Y yo le dije a Iván: Juan Carlos nos va a llamar para explicarnos un negocio. Vamos a hacerle el favor de escucharlo y no le vamos a poner malas caras. Porque mi hermano, él nos llamó por Skype y nos dio un plan. Es decir, nos presentó la oportunidad. ¿Vale? Como dijo Iván, no habló de muchas cosas, no habló de sueños, pero nosotros, sinceramente, teníamos tantos problemas en la cabeza que no conectamos. Por eso es muy importante tú tener en cuenta que posiblemente a una persona que tú hoy le presentas el proyecto, le presentas la oportunidad, posiblemente no sea su momento. Pero de aquí a seis meses Un año sí Así que uno no se puede Cerrar la puerta Ponerse colérico Y, y de Como estábamos hablando esta, esta mañana Yo al principio Cuando empezaba A presentar el negocio Y como yo soy colérica Yo cuando la gente Me decía que no Yo le decía muérete pobre <risa> No, no hay que cogerse con la gente, porque esa gente posiblemente, y nos ha pasado, ¿eh? que nosotros presentamos el negocio y más adelante esa persona, tú la vuelves a contactar y su vida ha cambiado y está más receptivo. ¿vale? Entonces, a nosotros nos pasó eso, a nosotros nos presentaron la oportunidad, mi hermano nos dejó información, por eso es importante dejarle información buena a la gente, eh, nos conectamos al sistema sin querer, sin saber... Pero nos dimos cuenta, cuando empezamos a investigar de fuentes fiables, porque Iván, como buen melancólico, empezó a investigar bien, ¿vale? No de Google, de todo lo que aparece, sino empezó a investigar en la Cámara de Comercio, en Forbes, en todas esas cosas. Ellos nos dejaron unos enlaces muy buenos y nosotros empezamos a escuchar historias, ¿vale? Y nos dijeron que nos iban a conectar con la persona que más facturaba en España después que nosotros entendimos que este era un negocio potentísimo nosotros íbamos detrás de mi hermano para que nos conectara con esa persona esa persona eh, nosotros en principio bueno, yo cuando estaba en mi casa investigando, me iba enganchando con los audios, mi hermano me iba dando información cuentagotas, y en un momento yo busqué Amway España y encontré Ángel y Maite de la Calle Déjame darle a ver a muy España porque estamos aquí. El audio acaricia tu sueño, señores. Qué fuerte, es decir, ese audio prácticamente a mí me auspició. Es decir, ese es el audio que eh, cuando lo escuchamos, cuando yo escuché a Maite diciendo que no es lo que ganas, es lo que puedes hacer con el dinero, porque hablaba de sus padres. Por eso es importante uno escuchar audios porque uno todas las personas tenemos motivos distintos. Y a mí Maite me conectó porque ella habló de su familia. Y para mí un motivo de dolor es a mí me gusta vivir en España, pero quiero tener la opción de ir a visitar a mi familia cuando yo quiera. Y mis padres están bien económicamente, pero yo no estoy viendo, no estoy viviendo con ellos, yo no estoy compartiendo con mi familia y eso a mí me tocó. Después andábamos detrás de mi hermano para que nos auspiciara y nos dijo que nos iban a conectar con Ángel y Maite de la calle. ¡Qué privilegio! Esta fue nuestra primera convención. Ángel un día nos llamó. Muchas gracias. Ángel un día nos llamó. Nosotros estábamos tan... Tan hastiados de las tiendas online... Que nos llamó un domingo en la mañana... Y yo lo único que pensé fue... Eso tiene que ser una novia para quejarse... No voy a coger el teléfono... Que también pasaba... Y sí. Iván, Iván me dijo... Cógelo, cógelo... Y yo que no... Y después yo dije... Bueno, venga, va, lo voy a coger... Cuando cogí ese teléfono... Y yo escuché... Esa voz que era la misma del audio... Y dije... ¡Hombre de la calle! Ah. <risas> y empezamos a hablar con él... ¡Wow! ¡Qué energía... Nos vendió el sueño, no, bueno, no, era como si estuviéramos hablando con un amigo de toda la vida y nos dijo, nos vemos en 15 días en la convención. ¿Nosotros, ¿Cómo? <risa> <risa> nosotros estábamos tan endeudados, tan pero tan endeudados, que nosotros sinceramente no teníamos ni el tiempo ni el dinero para ir a la convención. Pero necesitábamos tan fuerte un cambio en nuestras vidas, tan fuerte, que nosotros dijimos, tenemos que hacer lo que sea. Ese fin de semana Iván le tocaba, le tocaba trabajar eh, en la farmacia, eso no solamente pasa aquí en España, porque en República Dominicana eso no pasa. Tú le tienes que suplicar a un empleado que se quede pagándole y te pueden decir que no. Eso nada más sucede aquí. Pues a Iván le pasó eso. E Iván eh, tuvo que pagar extra, pues, tuvo que pagar horas extras para poder ir a la convención y nosotros tuvimos que dejar de pagar un mes del coche para poder ir. Porque de otra forma no podíamos. Entonces, muchas veces tú te preguntas ¿es cuestión de dinero o de prioridad? A nosotras esa convención no cambió la vida. Y hoy, nosotros estamos aquí con ustedes porque tomamos una decisión acertada. Tuvimos la intención, pero al final tuvimos la determinación y, y fuimos a esa convención. En esa convención salimos locos, locos. Nosotros eh, somos muy de números, muy de números, y empezamos, bueno, es que hablaban de unos números ahí, nosotros decíamos, este, este asunto se factura más que la farmacia, vamos, hay que hacer esto sí o sí, y no es decir, era tan fuerte la, el impacto que veníamos diciendo de allá para acá, Iván hacía un año, por todas las cosas que ustedes saben que pasaron con las farmacias, hacía un año que él se había eh, asociado con una compañera de la facultad, y nosotros estábamos literalmente quebrados, literalmente quebrados, eh, incluso muchísimas veces, sinceramente, no teníamos para ir al súper. A ese, a, ese, a ese punto estábamos. Y si alguna vez te ha pasado que no tienes para pagar una factura u otra, te digo, ponte en serio con esto que todas las deudas las vas a pagar. Todas. Y bueno. vamos eh, pensando de allá para acá. ¿Y cómo le vamos a decir a Raquel? que nos vamos de la farmacia. Eso era lo que, ese era nuestro pensamiento. Fíjense el impacto. Conocimos gente súper especial. Ramón y Elvira nos abrieron la puerta en Barcelona. Nosotros teníamos tanta desesperación por saber más que le dijimos a Ángel. Ángel nos dijo, de la próxima semana hay un Open. Y nosotros nos dijimos no, no podemos esperar una semana. ¿Con quién nos puedes conectar para que nos, nos aclare dudas? ¿Vale? Nos conectaron con Ramón y Elvira, que... Son parte de nuestro equipo de apoyo. Ángel, Maite, Carlos, Eguiluz. Lo grande que tiene, lo tiene de corazón. Es una cosa impresionante. Máximo y Elba, nuestros auspiciadores, nuestros mentores, nuestros amigos. Estefano, parte también del equipo de amigos. Ángel y Marga. Fer y Cata. Señores, en este negocio tú vas conociendo gente impresionante. Y lo bueno de esto es que te vas desarrollando en un micromundo positivo que te ayuda a crecer. Siempre te ayuda a crecer. ¿Eh? Diferente a cuando tú estás solamente enfocado en lo que hace la gente común, que es quejarse y hablar de problemas. Aquí sabemos que tenemos problemas, pero tenemos el vehículo en la mano para resolverlo. Eso es lo bueno. Y les dejo con Iván.
2: Bueno realmente el, 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 todo ese proceso de cambio fue duro porque porque bueno la farmacia empezó a ir mal evidentemente eh, bajar los medicamentos un 50% pro, progresivamente Bajaron primero un 30 otro 15 y así poco a poco es decir que yo tenía que vender el doble de aspirinas para facturar lo mismo vale con lo cual llega un punto que evidentemente hipotecaba hasta arriba si debes 10 y facturas si debes 10 y facturas 8 los números no salen. Con lo cual, la farmacia entró en concurso a acreedores y por eso eh, me asocié con una compañera. Eh, arreglamos el tema, todo súper bien y tal. Y bueno, eh, fu funcionábamos muy bien. Eh, se pudo remontar. Pero yo, en ese tiempo, apareció esta oportunidad y yo ya estaba con el coco dañado. O sea, yo ya estaba entre los, la convención a la que fui. que Para que veáis lo que es la actitud emprendedora. Cualquier persona común hubiera dicho, no puedo ir. No puedo ir, tengo el turno en la farmacia, no tengo ni cómo pagar el, la gasolina para ir, mucho menos el avión o el ave, con lo cual... Pero una, la actitud emprendedora busca el modo. no busca O sea, no se queda con la excusa, sino que busca el modo. Y algo tan arriesgado como decir, pues este mes no pago el coche y con ese dinero me voy a la convención, pues... Ole, ole. De decir, bueno, pues la mayoría de gente no lo hubiera hecho. Lo que yo... No sé si fue corazonada, no sé qué fue, pero supimos que teníamos que estar allí. Y bueno, y así fue, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que decía ella, volvimos locos porque volvimos, volvimos escuchando audio, las seis horas de viaje de Madrid a Barcelona escuchando audios, escuchamos acá a los Eduardo Castellanos, las dieciséis maneras de ganar ingresos, yo un, con una mano en el volante, la otra en la calculadora, yo ya no sé, o sea, yo digo esto no puede ser, o sea, porque claro, yo como empresario tradicional, al fin y al cabo, estaba analizando el negocio desde un punto de vista de rentabilidad. Y digo, pero cómo puede ser si yo tenía un inventario en la farmacia de 150.000 euros de media y aquí sin inventarios, gastos mensuales de personal de más de 8.000 euros al mes, tenía cinco empleadas. Claro, yo empiezo a analizar el negocio y digo, a ver. Claro, yo sabía que bueno era, me hablaban de negocio a nueva economía, pero digo 30 euros con 25 es la única real inversión y encima te la dan garantizada 90 días eh, No tiene inventarios no tiene personal no tengo una persiana que levantar puedo construirlo a mi manera no a mi manera en cuanto al, al método sino a lo que yo decido en cuanto a tiempo, dedicación lo que, lo que dicen como dicen en Colombia de esto bueno no dan tanto ¿Dónde está la trampa? ¿no? Porque eso, uno un medio escéptico eh, y analista dice, bueno, ¿dónde está la trampa? Tra bueno, no, luego, luego entiendes las cosas. O sea, la trampa es lo que os he comentado antes. Esto se hace trabajando. El único, el único problema es que hay que currar. ¿vale? O sea, no te lo van a regalar. Pero sí que es verdad que nos hablaron de esto, nos hablaron de cum laude, nos hablaron de qué es lo que había que hacer para tener resultado. Y ahí es donde creo que nosotros actuamos, dentro de que hemos tenido nuestro proceso, actuamos relativamente humilde. Y yo, con mi carrera, mis másteres y toda la parafernalia que tú quieras, dije, bueno, eh, la gente que tiene resultados ha hecho esto, pues voy a copiar a la gente que tiene resultados. Así de simple. Así de simple. Y nos hablaron de que había audios... Había libros y había eventos. Y nosotros nos lo pusimos como meta a rajatabla. O sea, nunca hemos faltado a un open. Nos hemos leído montones de libros, evidentemente con el tiempo, y nunca desde que hemos empezado hemos faltado a un seminario o a una convención. Porque entendimos que éramos producto de una convención. Sin esa convención, nosotros no estaríamos aquí hoy. Entonces, claro. ¿Qué es lo que yo hago? Lo primero que hago cuando auspicio o cuando entra alguien en mi equipo, le promuevo la convención. Le promuevo el seminario. Luego escuchando a la gente, escuchando a los diamantes. Señores, esto es un negocio de promoción. Tu negocio es tan grande como gente tengas conectada al sistema educativo. Todo lo demás es paja. Es así. Entonces, como yo soy el ejemplo de mi equipo, yo tengo que estar. Porque donde yo estoy... El equipo está. Entonces empezamos a hacer esto. Y es curioso, fijaros qué interesante. Yo que soy en este caso, este, esto es de un libro que se llama El efecto compuesto, que lo recomiendo. Este libro me lo recomendó, me lo recomendó Mario Rodríguez cuando estuvo en Barcelona. El efecto compuesto, de Ellen. Hardy, o algo así. Eh, dice cosas muy interesantes, pero habla de esto. Apúntese a la universidad sobre ruedas. Y yo hice lo mismo. Mi coche arranca con gasolina y con audios. Y ya. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque me di cuenta que haciendo lo mismo que hacía, podía aprovechar el trayecto que antes invertía o en ahora me doy cuenta que perdía el tiempo. No es que escuchar música sea perder el tiempo, pero si tengo una meta y quiero cambiar mi vida... Tengo que aprovechar el tiempo metiendo en mi coco información diferente y contra más rápido la metas, en el, metas esa información en el coco, más rápido consigues tus resultados. Y si yo invertía X tiempo en ir a trabajar todos los días, estaba utilizando el mismo tiempo para hacer lo mismo, pero al mismo tiempo estaba formándome. Y dice, para avanzar de manera positiva debe desechar lo malo y sustituirlo por bueno. En lugar de poner las noticias, me ponía los audios. ¿Qué audios? De todo. De todo de todos los oradores. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Mi coche no arranca sin gasolina o una biblioteca de CDs instructivos. Fijaros, este señor Brian Tracy me explicó que si durante un año escuchamos un CD instructivo mientras conducimos o mientras viajamos en transporte público, aprendemos el equivalente a dos semestres de una licenciatura superior universitaria. Y esto lo había leído yo ya en un pedagogo que lo había leído... En, o sea, había leído ya un, un artículo de un pedagogo en el periódico hace mucho tiempo que hablaba exactamente de este método de aprendizaje y es muy interesante porque estás estudiando una carrera una carrera del éxito no tiene nada que ver con la carrera académica estás aprendiendo fijaros qué interesante la, la reflexión cuando tú escuchas una hora de una conferencia de un diamante de una convención sea en directo o sea a través de audios estás escuchando una experiencia de 15-20 años condensada en una hora y todo lo que te está diciendo ese señor, te está quitando la maleza del camino. Te está construyendo una autopista por la cual, si tú haces lo que él dice, llegarás mucho antes. Es así de simple. Lo de, Otra cosa interesante. No consumas agua sucia. Eso no significa que... No es la de Spring, ¿eh? O sea, no sé el agua limpia es la de Spring, pero bueno. Usted esperará que suceda aquello en lo que está pensando. ¿Qué es lo que influye o dirige sus pensamientos? La respuesta es todo lo que se ha permitido oír y ver. Claro, yo empiezo a entender. Si yo empiezo a cambiar el Telenoticias, el periódico, a mi madre y a mi hermana, eh, negativo, venga. Y es verdad. Como dice Bobadilla, a los padres hay que quererlos, pero ellos de social marketing no tienen ni idea. Ni idea. Y tú eres el que está teniendo la información. Ojalá pudiera meter en la cabeza de esas personas que casualmente son las que supuestamente más te quieren y es así, son las que más te quieren, pero están actuando en base al amor, en base a una información que tienen incorrecta o que tienen incompleta, ¿vale? Tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar eso, cambiar la información que metes en tu coco. Y esto lo aprendí ahí, y fijaros, el mismo libro. ¿Quién te está influenciando? La asociación. Bueno, está es la frase típica, ¿no? Dios y los criados se juntan. Aquí en el buen árbol se arrima. Buena sombra de COVID. No, buena hostia le cae encima, como decía un empresario. ¿Vale? Si quien anda con cojos dice cojea o ranquea. ¿No? Pues es lo mismo. Pero fijaros qué interesante. Eso, se, eso crea tu grupo de referencia. La media de personas con las que tú te asocias. Y a mí me llamó mucho la atención esto. Determina el 95% de nuestro éxito o fracaso en la vida. Es que es casi todo. Es un 95%. Entonces yo pensé, ah, ahora lo entiendo. <risa> claro, si tú te relacionas con gente que no tiene los resultados que tú quieres, eso no significa que, no tenga, que tus amigos de toda la vida tengan que dejar de ser tus amigos. Pero uno tiene que aprender también que si uno está enfocado en tener un resultado distinto, júntate con las personas que tienen la vida que tú quieres tener. Porque va a determinar, fijaros, el porcentaje es elevadísimo. Y ahí es donde entendí que no me, pedía, no me podía perder ninguna OE, no me podía perder ningún seminario y no me podía perder ninguna convención porque en esos sitios es donde se conoce a la gente que tiene el resultado. Y mucha gente dice, ostras, que se ha auspiciado y no ha hecho nada. ¿A cuántas OE's ha ido? ¿A cuántos seminarios ha ido? Es que lo has mantenido aislado del ambiente. Y si lo mantienes aislado del ambiente, no, no florece nada en el ambiente inadecuado. Es más importante a veces el ambiente, como hemos comentado antes, que otro tipo de información. Puedes dar el mejor plan del mundo, que si luego no lo asocias, no le presentas a tu línea de auspicio, no le enseñas a gente que tiene los resultados, no se identifica con nada ese nuevo socio y queda aislado del movimiento. Y como queda aislado del movimiento, no florece. Por eso entendimos esto. Y a partir de ahí me puse a dar planes como un condenado. A todas horas, como dice... ¿no? Seis hoy, seis mañana, y venga, plan, 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 plan. plan Todos estos son fotos de planes, porque también lo vamos registrando todo. Y en esa época no lo poníamos en Facebook, pero bueno, por, por, por hacer la gracia. Mira, estoy dando un plan. vale El otro día analizando esto, digo, joder, ninguno de estos entró. Y es verdad. ninguno Estos fueron, creo que de, de, del primer año, prácticamente los primeros seis meses, son ejemplos de planes que di... Pero uno analiza y dice, claro, ninguno de estos entró, pero gracias a la habilidad que desarrollé haciendo esto, ahora entra, os digo que ahora entra prácticamente más del 70% de las personas que le explico el proyecto. Es curioso, ¿eh? Porque uno aprende, todo se aprende. Lo bonito de este proyecto es que tú no necesitas tener habilidades adquiridas antes de empezar las adquieres aquí dentro. Tanto la habilidad, tanto el nivel de conciencia adecuado como la habilidad. Pero la habilidad solo se coge con la acción. Si yo no, no hubiera empezado a enfrentarme a todas estas tortas, hoy no sabría hacerlo de manera mejor. Porque yo tenía que mejorar mi técnica, mi habilidad, mi manera de conectar. Todo esto paralelamente a la información, lo que comentábamos, la información me da poder. Yo soy el que tiene el proyecto que te va a cambiar a ti la vida. No al revés. Yo no te necesito a ti porque si tú no quieres me busco a otro. Y me busco a otro, y me busco a otro, y me busco a otro. Y esa es la actitud con la que hay que ir a dar un plan. Hay que ir con la actitud. Yo tengo la información, tú no la tienes. Porque lo que tiene la gente ahí fuera son campanas. La gente confunde porque la gente no se ha leído los libros que me he leído yo. La gente no se ha asociado con la gente que me ha asociado yo. Ni ha escuchado los audios que he escuchado yo. Por lo tanto, lo que tiene mucha gente es desinformación. Y tú estás ahí para informar. Y el que tiene la oportunidad que le puede cambiar a la vida a esa persona eres tú. Y cuando tú vas con esa actitud, la gente se auspicia mucho más por tu actitud que por la información, el contenido que tú le estás dando. Porque muchas veces es todo tan nuevo que la gente ni entiende lo que le estás explicando. Pero te está viendo el brillo en los ojos. Y eso es súper importante. ¿Vale? Fijaros una cosa. Bueno... Aquí, lo que hablábamos, no en el 12%, bueno, era por resumirlo, ¿eh? pero nosotros en el 6%, como, como han venido ahora aquí algunas personas, eh, vamos, nos temblaba todo. Y teníamos que decir el nombre y la línea de auspicio. ¿Eh? La tuve que agarrar a ella porque se caía para atrás. Yo
3: le dije antes de subir, agárrame, que tenía, llevaba tacones y me estaban haciendo las piernas así, solamente por decir mi nombre. ¿Eh? Entonces, todo es una evolución y un crecimiento, pero solo si te das la oportunidad. Solamente.
2: Sí, porque todo el, el, el concepto este de salir de la zona de confort, ¿no? De hacer cosas que te, que te molesten, que te duelan, que te hagan sentir mal, no es nada más que un, eh, un preludio de lo, de lo que vas a aprender, ¿no? Realmente. Y bueno, esto fue nuestro 12%, que es allí en Barcelona, en un, en un seminario, nos reconocieron. Eh, luego con el tiempo vino el 18, estuvimos en 15 fundador y fundido. El, el, creo que estuvimos más de casi ocho meses en el 15%. Ahí, fundador, fundador. Lo que pasa es que ese no tiene, no tiene bono, por la pena. Pero si hubiera tenido bono, <risa> hubiera estado bien. Claro, ¿qué pasó? Aprendizaje. Es decir, nosotros habíamos construido una red de personas que no estaban conectadas al sistema educativo. Y se nos cayó entera. ¿Entera? Porque el vendedor solo vende. El vendedor, no, el vendedor no entiende, solo entiende de margen. Compro y gano, compro y gano, cuando vendo. Y piensa en gasto, no piensa en inversión. Para un vendedor ir a una convención es un gasto. Para un empresario es una inversión. Para un vendedor, a veces incluso tener inventario es un gasto. Para un empresario es una inversión. Para un, vende, para un vendedor comprarse 10 libros es un gasto. ¿Para qué? Para un empresario es una inversión. Y nos empezamos a dar cuenta de esto. Y empezamos a auspiciar a gente distinta. No es que sean ni mejores ni peores. Simplemente con niveles de conciencia diferentes. ¿Pero por qué? Porque nosotros habíamos cambiado. Habíamos elevado nuestro nivel de conciencia. Y esto enlaza con la ley del tope. que es la ley número uno. La 3. La, la ley número tres de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. La ley del tope. La ley del tope dice que tú nunca podrás influir sobre una persona que tiene un tope mayor al tuyo. Si tú tienes un nivel de liderazgo cuatro, tú vas a influir sobre personas tres y dos. ¿Y eso es lo que a nosotros nos pasó? Éramos nivel 4 por muchas carreras, y administrador de empresas, y farmacéutico, nada. La influencia no tiene nada que ver con los títulos. Éramos tres cuatro. ¿Y a quién auspiciábamos? A gente 3.2. ¿Y qué te trae la gente 3.2? Gente 1 Y el del 1 no auspicia ni a su madre. Es verdad, no tiene influencia sobre, a veces ni sobre sí mismo. Y ese es el problema. ¿Qué tienes que hacer? Cultivarte audios, libros, seminarios, convenciones, elevar tu tope y empezar a auspiciar a gente, convertirte en 7.8 y empezar a auspiciar a gente 6.7. Porque el 6.7 ya influye sobre el 6. ...sobre el 7 y puede llegar a influir sobre el 8. Y eso es muy interesante entenderlo. Por eso son tan importantes las leyes de Maxwell. Porque cuando tú empiezas a entender las leyes que rigen la influencia... empiezas a entender cómo funciona este proyecto. Y entonces cambió la gente. Y empezamos a auspiciar a gente como la que está hoy en día. Y volvió a subir el negocio. Y bueno, calificamos 18. En marzo del 2014 calificamos plata. Platinos en agosto del 2014... ¿Vale? En todo esto comimos aquí también un montón de espaguetis porque, porque, porque al final uno se tiene que comprometer con su negocio. Y en muchos de estos procesos estábamos en el proceso de la farmacia en quiebra, en, en el proceso de hacer un cambio de vida, en el proceso que ella comentaba que a veces no teníamos ni para ir al súper. Y una vez recordamos en un seminario de Elisa Madrid y Pedro. y Pedro Lima, nos dieron una idea genial porque ellos pasaron por una situación similar y compraban paguete, como decían ellos. ¡Paguete! Y comprábamos un montón de puntos en espagueti. Ya sabíamos lo que había para cenar y para comer y para desayunar y para merendar. Espaguetis. ¿Y ¿Por qué? Porque...
3: Había momentos, señores, de verdad, en serio, y de eso hace más o menos un año y un poco, poco, más, un poco, un poco más, más un año, un año y medio, que literalmente no teníamos para ir al supermercado. Y era, era duro... ¿Por qué? Porque yo no podía llamar a mi casa, porque eso de Amway...
2: Ni a la mía. ¿Veis cómo eso no funciona? Claro.
3: Teníamos que comernos el marrón nosotros mismos. Pero nosotros empezamos a entender que ese era nuestro proceso. Y en vez de eh, darnos con el látigo y sentarnos en la calle a llorar, dijimos, este es el proceso... Esto está pasando, nos está pasando, pero un día menos. Un día menos. Y siempre. Y, y llegó un momento que hasta hacíamos broma de lo mismo. Porque él me iba a buscar a, a, al consulado y me preguntaba: ¿Qué vamos a comer? Y yo le decía: Adivina. No había bueno, más nada. Es que
2: ¿Coincidió que en el consulado dejaron de pagarle cuatro meses seguidos? Porque hubo problemas administrativos.
3: Sí, no, no señor, entonces. Ahí uno se da cuenta que, que uno mismo uno mismo es el que se pone las excusas. Si no tienes dinero para tú invertir en tu negocio y tienes que comer, pues come espagueti. Come espagueti come y fusili o fusili y espagueti, como quieras. Lo combinas. En orden
2: da igual. Eh, no. Lo combina Y café. Y te, y, y
3: claro, y te das un trago de, de esquiese y estás completito.
2: Y ahora con las barritas eso es la caña.
3: ¡Claro! Entonces, hambre no vas a pasar, pero punto vas a hacer. Y tu negocio va a crecer. Y tú vas a darle ejemplo a la gente de tu equipo. Y cuando alguien venga a decirte que lo estoy pasando mal y todo eso, sí, yo también, yo también lo pasé mal. Pero campeón, dale para adelante que eso se supera. Dale para adelante, porque el ejemplo está para eso. Todos tenemos circunstancias en la vida, en la familia, en el trabajo, que tenemos que superar pero es un asunto mental, de fortaleza mental, de tú decir, yo por eso no me rajo, voy para adelante. ¿Voy para adelante? Porque con este negocio se puede hacer mucho.
2: Eh, yo, yo mucha gente le, le, le explico que igual que en la facultad, porque a veces hago algún paralelismo en ese sentido, igual que en una carrera universitaria, vosotros no os habéis fijado que haces una carrera de arquitectura y en el primer año te meten física, no sé qué, orgánica de no sé cuántos. Unas historias que dicen, ¿y para qué quiero saber yo eso? Es un filtro, señores. Es un filtro. Empiezan 3.000 y al segundo año pasan 300. Es un filtro. Entonces empiezas a entender por qué no todo el mundo triunfa en este negocio. Porque yo estoy seguro que el 90% de la gente en la situación que nosotros estábamos estaría rajado hace tiempo estaría rajado y este y entonces es el negocio el que no funciona y Angway siempre tiene la culpa de todo
3: y no es que nosotros somos Power Ranger ni la Mujer Maravilla no, no, no. no pero sí teníamos el sueño clarito 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 y sabíamos que nuestra urgencia con esto era que lo íbamos a resolver porque la diferencia muchas veces es que uno se enfoca en lo urgente en el comer el día a día pero no te das cuenta qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Ok, comes hoy. Tienes un trabajo y comes hoy. ¿Pero ¿y el mes que viene? ¿Y si te sacan de tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? Entonces, por eso uno empieza este negocio como un plan B. Que luego, cuando entiendes, lo conviertes en tu plan A, independientemente de que estés, eh, de que estés trabajando para otro. Pero es tu plan A. Y tú sabes que lo tienes que tirar para adelante sí o sí. Y empiezas a hacerlo crecer. Tú empiezas a hacerlo crecer. Que eso fue más o menos lo que nosotros, con educación y con ayudándonos con, con la línea de hospicio, con el equipo de apoyo, nosotros empezamos a hacer lo que había que hacer para eh, para nosotros salir de nuestra situación.
2: Sí, gracias al, realmente gracias al sistema educativo es lo que realmente te permite mantenerte. Porque si no hubiera sido por las convenciones, por los seminarios, por los libros y por los audios, también nos hubiéramos rajado. Porque como nos asociábamos con gente que había llegado a Diamante y había pasado por situaciones parecidas, yo pensaba si él lo ha, si él ha salido de ahí, yo también puedo. Y así, y estuvimos una vez de host de Ulises y Daisy, y nos explicaron su proceso. Y nos decían, todo pasará. Y es verdad. Y no necesitas nada. Nos, nos, nos llamó mucho la atención eso. No hay que cambiar las cortinas. No hay que pintar la casa. No necesito esto. No necesito lo otro. Si te pones en modo no necesitas nada. Y te pones a dar planes, sales. Es así. Y cuando empiezas a entender que tienes un catálogo de más de 450 productos. Que son los que te pueden permitir pagarte los seminarios y las convenciones. Tu negocio minorista está financiando tu negocio mayorista. Y eso es lo que hay que entender. Busca quién te va a pagar la convención. ¿Vende 5 megas? Muévelo. Tú no eres un vendedor, pero eres un empresario. Y el empresario mueve volumen. ¿Entiende por qué? Porque tiene que pagarse un evento que le va a dar una información que lo va a llevar a un estado superior. Y eso es lo que uno tiene que entender. Es eh, que a mí no me gusta vender. A mí no me gusta pasar hambre. Una vez le damos el plan a una chica ingeniera. Que estaba... Eh, literalmente cambiando los pañales a un abuelo todos los días. Y me dijo, es que no me gusta vender. Y la Carolina le dijo, ¿y te gusta cambiar pañales? Sí. No, tampoco. Entonces, para cambiar pañales, aprende a vender. Así de simple. Pero la, la lesa... Obvia,
3: Obviamente no entró.
2: No, prefirió seguir cambiando pañales. Pero
3: ese es el filtro de la vida. Sí. Va a tener eso toda su vida.
0: Fijaros esto.
2: Os he dicho que la, el, el, el concepto es pegar a la gente al sistema. Fijaros la palanca tan interesante que tenemos. Vosotros, tú, cuando empiezas a trabajar con gente, una, dos, tres, cuatro personas, puedes gastar toda la saliva que tú quieras, pero cuando tienes trescientas, ¿cómo lo haces? Si no pegas a la gente a la palanca del sistema educativo donde otro te está haciendo el trabajo, porque un orador que tiene más experiencia que tú le está diciendo a tu gente... ¿Cómo tiene que hacer este negocio? Y tú no estás haciendo nada, entre comillas. Tu trabajo ha sido el de promoción, de exponer a la gente a esa información. En la primera convención fuimos solos, que es esa foto que habéis visto con Ángel de la Calle. Eh, a la segunda fuimos seis. A la tercera fuimos quince. Curiosamente, a la cuarta fuimos quince, pero trece eran distintos. Habíamos, hemos hecho un plan renove. Habíamos hecho un plan renove porque... Los 13 nuevos son los que conformaron la nueva etapa, el nuevo equipo. Y de ahí, 30 y pico, en la última convención éramos más de 90.
3: Si ustedes se dan cuenta, en esta foto de la esquina, a nosotros nos pasa algo súper curioso. En cualquier evento que hacemos, yo siempre bromeo con una cosa, que no nos separan ni con agua caliente. Es impresionante cuántas despedidas hacemos, pero que la gente no se quiere ir. Porque hemos creado un equipo tan unido, tan fuerte, tan chulo, que es un equipo de amigos haciendo un negocio. Pero todo el mundo sabe que no es un club social. No es el club de aplauso. Es un negocio. ¿Mm? Es un negocio que cada quien, poco a poco, va pasando su proceso. Que es la ley número tres. La ley del proceso. Sí, 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 sí. La ley del proceso Todo el mundo pasa su proceso Pero nosotros estamos ahí ¿Por qué? Porque entre el grupo Entre la asociación Los que van más atrasaditos O necesitan crecer más Van a estar dentro de ese micromundo Que les va a ayudar a crecer No fuera Y todos somos iguales Independientemente del PIN Independientemente
2: Ahí estamos. Fijaros esto. Entendimos, empezamos a entender a través de desarrollar liderazgo, si, si esto es un negocio de liderazgo, el verdadero líder construye a otros líderes, no a seguidores. Si tú te pasas la vida con seguidores, queriendo ser la estrella del equipo, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Entonces... Ahí es donde nosotros aprendimos a decir, bueno, de lo que se trata es de ayudar simplemente a otros. La meta, muchas veces, tu meta, la de tu mes, sale de la suma de metas de tu gente. Tú no tienes que pensar de tu meta para adelante, tienes que pensar de la meta de los demás para arriba. Y así es como nosotros empezamos a entender que llenando vagones de los nuevos, ayudando a la gente a subir pines, se daba la nuestra. Y así es como conseguimos... Esto fue en agosto del año pasado. Bueno, algunos los conocéis, a Sergio y Verónica. Calificaron plata. ¿vale? Esto es una de las... Para que veáis un poquito lo que comentaba antes. Esto es una de las imágenes que nosotros enviamos a todo el grupo cuando alguien cambia de pin. Y hacemos ahí una juerga... Bueno, todo esto por Telegram, ¿eh? No sé qué, allí todo el mundo... O sea, montamos la juerga padre. Y, bueno, ellos calificaron ahí... Luego, en, novie en noviembre, califica Oscar y Laya, Nuevos Plata. En noviembre, califica eh, Joan y Cristina. Ellos calificaron Oro, eh, Oscar y Laya ahora en, fe en, en febrero. Claro, llega un punto que uno entiende, empieza a entender, porque yo ahora puedo seguir ayudando a otra gente, porque estos funcionan sin mí. Y ahí es donde está el, el verdadero proyecto. Esto es el activo. Y aparte de eso, todos entramos por dinero en este proyecto y el día que volvíamos con la calculadora nos olvidamos de calcular esto, de calcular lo que es, es que aquí me emociono yo, ¿eh? de calcular el cheque este, el poder reconocer a tu gente. Bueno, yo siempre digo que es el... Para mí es el mejor cheque que paga este negocio. El, el trabajar mano a mano y ver que, cómo consiguen sus sueños. ¿Vale? Y aquí, bueno, este señor que lo conocéis, John Maxwell, todo esto se consigue en base a... Cambia primero tú, antes, que, esper, que esperes el cambio en los demás. Porque esto lo hemos conseguido. Porque de alguna manera nosotros cambiamos y evolucionamos en ese sentido vale ¿Quieres decir
3: algo? Sí. Eh, yo bueno, eh, antes de que iván termine yo quiero eh, decir unas cuantas cosillas familia eh, traten de que de buscar dentro de ustedes cuál es el sueño de dolor que les mueve Busquen esa razón poderosa por la cual ustedes van a hacer este negocio. No permitan que la opinión de muchísima gente, que lamentablemente, como dice, escuché en un audio, leí un libro ya ahora mismo, la mediocridad o la gente mediocre no quiere estar sola en el hoyo. Lamentablemente. Y uno en el día a día se encuentra con muchas personas que quieren robarte el sueño. Luis Costa, que yo soy un fan de Luis Costa, aunque haya pasado todo el tiempo del mundo, pero ese tipo era un visionario. Y él promovía tanto el sueño, porque definitivamente el sueño es lo que hace mover a uno. No es el dinero, obligatoriamente, eh, sino, sino esas pequeñas cosas que van a llenar ese tanque tuyo y por lo que tú te vas a mover. Así que no permitan, familia, de que de que nadie les robe el sueño, acuérdense de que cualquier opinión que te pueda dar una persona no van a pagar tus facturas. Tu situación es tuya y solamente tú la puedes resolver. Eso es algo de la cual yo he tenido que luchar contra corriente porque incluso mi propia familia siempre me estaba igual que iban pegando con eso. Hasta otro máster. Y yo le digo a mi papá, papi, que voy a ser rico, yo voy a ser diamante. Yo le digo así y él no me entiende, pero yo sé que yo entiendo. Y con que yo entienda, me basta. ¿Vale? Así que yo lo, por mí es lo último. Iván sigue.
2: Nos, nos hemos basado en cuatro principios. Que es un poquito resumiendo, porque los hemos comentado durante la, durante la, la exposición. ¿no? Uno de ellos es este que está más claro que el agua. Es como, como la serie, ¿no? Que somos leones o huevones. ¿eh? <risa> ¡Leones, leones! ¿eh? Pues bueno, búscate a los leones porque estos no pierden el sueño por la opinión de las ovejas. ¿Sí? Esto es, super, esto es la asociación, señores. Estos son las OE, los seminarios y las convenciones. Rodéate de esa gente que te va a impulsar a conseguir tu sueño. No la gente que te va a frenar a conseguirlo. Súper importante. El tema del equipo, que lo hemos comentado mucho. El éxito es un deporte en equipo. El trofeo se vuelve tan grande que no puedes cargarlo solo o algo así. Sí. Eso. Sí. Y es así. Lo que hablaba la ley del monte Everest es eso. Si tú tienes una meta de 15%, necesitas un tipo de equipo. Si, si, quieres, si tienes una meta de diamante, necesitas otro tipo de equipo. Que puede ser el mismo, pero con otro crecimiento. Y si quieres ser embajador corona, necesitas otro tipo de equipo. El, 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 el nivel de exigencia a nivel de trabajo en equipo aumenta en la medida que aumenta tu meta. Y por eso cada vez tienes que ser tú mejor para poder aportar mejor a los demás y poder hacer o sacar la mejor versión de la gente con la que trabaja contigo. ¿vale? Y por eso es súper importante tener en cuenta esto. Esto para mí es una de las claves. El 97% de las personas se rinde, que se rinde muy rápido es empleada por el 3% que nunca se rindió. Me encanta la frase. Y eso encaja con, el, con una de las claves, no de este proyecto, de todo en la vida. Persistencia, señores. O sea, un, tú no puedes valorar un negocio, lo que hablábamos antes. Tú montas un negocio tradicional y todo el mundo tiene en la mente que se tardan entre tres y cinco años a estabilizarlo. Y la gente lo ve normal. Ahora haces esto y en tres meses tienes que ser millonario. Claro. ¿Por qué no le podía decir yo a mi madre que estaba comprando espaguetis en Angway para comer? Porque llevábamos poco en el negocio y ella hubiera dicho, ¿ves, eso no funciona? Es que no entienden. Ahora, si hubiera sido porque la farmacia no funcionaba, lo hubieran entendido. Porque es normal, es que cuesta levantar un negocio y tal. Porque esto no lo ven así. Entonces, claro, la clave es esta, es nunca rendirse. Estés en el momento en el que estés, todo pasa por tu nivel de crecimiento. Muchas veces es porque quizá no estás haciendo lo adecuado, otras veces quizá no estás enfocándote en el punto adecuado, otras veces no lo estás haciendo con la frecuencia adecuada, esa es muy típica. Si das un plan al mes, ¿qué negocio quieres construir? Es imposible, necesitas diez meses mínimo para que se te cumpla la ley de promedios, para que te entre uno, que puede ser que se te raje a los tres meses, números, como decía él, ¿vale? números. Ley de promedios. Todo es cuestión de números y de gente. Números, sistema y gente. Por eso esto es súper importante. Al final, las cosas se consiguen. Y aquí hay un tópico que a mí me gusta aclarar. El éxito ama la velocidad, señores. Esto no es un negocio que si te quedas, algún día llegas. No, si te quedas, algún día vas a entender lo que tienes que hacer para provocar la, la explosión suficientemente grande para que te se den los resultados. Pero no es por inercia que se dan las cosas. Es porque llega un día que entiendes lo que tienes que hacer. Si te quedas, algún día lo entiendes y se hace. Pero no es que si te quedas, al final llegas a diamante por, por, por antigüedad, no. Por antigüedad no, no se llega a diamante. Tienes que construir 3 Q, 6 Q6. Así, así se llega a diamante. ¿Vale? Por eso es importante el persistir. Estés en el punto en el que estés, siempre pensar que alguna de las cuáles son las cosas que están fallando y trabajar en ello porque yo lo que sí que sé es que cuando uno se enfoca en lo que tiene que hacer los resultados se dan siempre siempre si no se te están dando hoy es porque hay alguna cosa que no se está haciendo de la manera correcta seguro analízalo háblalo con tu línea de auspicio y ponerse a trabajar esa es la idea y esta me encanta no te preocupes por los fracasos preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas esta frase la utilizo yo mucho por lo que hablábamos antes, hay mucha gente que se queda en stand-by cuando le explicas el negocio. Y yo muchas veces le digo a la gente, pero ¿tú eres consciente de lo que tienes que ganar y lo que puedes perder en este proyecto? Porque mucha gente no es ni consciente. Y yo como empresario pienso, caramba, por 30 euros, inténtalo. ¿Qué tienes que perder? Ahora, si te pones a intentarlo, hazlo. Tampoco por antigüedad vas a conseguir las cosas. Pero sí que es cierto que cuántas cosas se pierden por miedo a perder. Y eso es súper importante. Cuando uno viene con la mentalidad empresarial, por eso es importante a la gente desarrollarle la mentalidad empresarial. A veces hablarás con un empresario, pero a veces hablarás con un empleado de toda la vida que quiere una vida mejor. Y tienes que desarrollarle la mentalidad de empresario para que entienda muchas cosas. Y a partir de ahí es lo que nosotros eh, transmitimos a la gente porque si realmente analizas estas posibilidades, te pones manos a la obra a intentarlo y te pegas a tu línea de auspicio y hagan caso. Es así de simple. ¿Vale? Dicen que la, la puerta del liderazgo es muy grande Porque todo el mundo puede pasar por ella pero con la cabeza agachada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humildad es la que hace que desarrolle la suficiente habilidad como era para aprender de las personas que tú al final entiendes que saben más que tú, han pasado por el camino y simplemente sigues sus pasos. Y así es como se consigue el éxito en este negocio. ¿Vale? Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima.